0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, o primeiro desde que Anis Antetokounmpo tomou o mundo para si. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com ele, Lucas Nepomuceno, um dos homens mais influentes do país, para falar de Phoenix Suns e Bucks, <risos> para falar <risos> de é assim. Westbrook... <risos> no Lakers, para falar de Olimpíada, essa noite, né, de dia 2 pro dia 3, é a noite mais insana de basquete FIBA dos últimos, sei lá, 10 anos, vou meter essa aqui para meter o hype já, e vai ter muitos outros assuntos, free a gente começando, é, as novidades do Café Belgrado, explicar aí a nossa ausência, muito sentido, e fiquei muito feliz com as mensagens aí de saudade que recebemos. Lucas, jornada cumprida para explicar nesse podcast aí, mas eu tô muito animado por estar aqui novamente com o nosso querido ouvinte do Café Belgrado, os responsáveis por essa doideira toda. Tudo bem? Olá, Guilherme, olá
1: amigos e amigas do Café Belgrado. Em primeiro lugar, né? Não tem como ser diferente. Parabenizar a enorme nação que torce para o Milwaukee Bucks aqui no Brasil e no mundo, né? Por que não? É... Foi um título merecido, um título muito esperado. É uma jornada incrível de Yannis Antetokounmpo, um dos jogadores mais carismáticos que eu já vi jogar em qualquer esporte. Yannis é um cara muito especial mesmo. E ver essa vitória, esse título do Milwaukee Bucks foi especialmente duro pra mim por conta do adversário, o seu Phoenix Suns mas de fato, assim, pra quem acompanha a história do basquete, pra quem acompanha a NBA é reconfortante ver histórias como essa do Ian Zetetokounmpo essa do Coach Bud essa do Drew Holiday, Drew Holiday passou por muita coisa na vida é uma grande trajetória dessa equipe do Milwaukee Bucks um campeão diferente, digamos assim, nessa era de times super galácticos, né é, essa era que tivemos aí dominada por Golden State Warriors que tinha um dos melhores times da história é, que veio depois de dominâncias do San Antonio Spurs que tinha Tim Duncan, Manu, Tony Park, veio depois do é, tricampeonato ou desculpa bicampeonato com quatro finais do Miami Heat aquele Cleveland Cavaliers de LeBron James, Kyrie Irving então é, assim ah, o próprio Toronto Raptors né que é uma história também fora da curva vê mais uma dessa né vê um, um título Tão tá incrível como esse, né, do, do Milwaukee Bucks depois de um super time do Lakers ter ganhado na bolha no passado, né, mostra que as possibilidades estão aí, né, Guilherme. Num ano, naquela bola vadia, né, naquele ano em que a oportunidade aparece, você agarra, não deixa escapar. Foi isso que o Milwaukee Bucks fez. Dois jogos atrás nas finais, perdeu os duas partidas. Não era nem para o Ian estar jogando depois daquela contusão seríssima contra o Atlanta Hawks. Mas foi uma remontada, uma história do herói ferido. Foi uma história impressionante, cheio de reviravoltas. Pio que Bucks título mais que merecido. A gente vai falar sobre isso. Mas temos também aqui que dá uma satisfação, né, Guilherme? A gente não gosta de dar satisfação. Às vezes, inclusive, minha mãe me cobra, né? Lucas, você não me deu satisfação esses dias. É, e eu não sei se é uma satisfação no sentido de dar notícia para ela, ou se é, mesmo se ela está super insatisfeita comigo, né, Guilherme? É, mas, de qualquer forma, temos que aqui avisar aos
0: nossos... A palavra satisfação, ela, ela dá margem para essa interpretação também.
1: Mas temos aqui que avisar, né? Por que o Café Belgrado, que é, oferece, sei lá, 3, 4 episódios por semana, está aí desde meados de julho sem um episódio, Guilherme? Por onde a gente começa essa explicação?
0: Ah, eu vou começar por onde eu sempre começo, né? Em algo que não tem nenhum sentido. Porque eu, eu, eu lembrei agora de uma ocasião que você gosta muito de chamar a bola de bola bandida, né? Agora você chamou de vadia, né?
1: Isso. Mas às
0: vezes você fala bandida, né? Você lembra, né? Aquela bola bandida e tal. E eu, eu me lembro daí, Lucas, do Choro Bandido do Edu Lobo do Chico Buarque. Do Lobo, nosso amigo, né? Chico Buarque, infelizmente, a gente não conseguiu amizade ainda, mas a gente tá trabalhando pra isso. E me, eu pensei, enquanto você falava coisas belíssimas, naquele verso, né? Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons. E eu pensei que os arremessos pebas também são bons nas bolas bandidas, né? Então talvez venha daí essa expressão. É aí que eu vou começar essa explicação. Delícia, né? hein? Desculpa. Ganhei até. um tempo até. Acho que ganhei tempo, porque hoje é dia de ganhar tempo, né? Hoje estamos na correria para explicar. Mas é um pouco isso, né? Quando você quer aí dar satisfação, você começa fugindo do assunto para a pessoa ficar mais leve, né, Lucas? É uma estratégia que eu dou aí. Para quem precisa das satisfações. Cara, foi um mês muito, muito bom para o Café Belgrado. Um mês insano. É, apareceram todas as coisas possíveis e positivas de uma vez. E isso tomou a gente, de fato, de assalto. né? A gente não conseguiu cumprir, primeiro, uma agenda prévia que jamais, é, na nossa agenda inicial, estaria nos planos deixar o tanto tempo, assim, o feed sem podcasts. Mas no jeito que foram as coisas, a gente, na verdade, foi bem reativo, né a gente tinha que dar respostas, e respostas muito rápidas. Começo explicando pelo mais básico, né, Lucas? O Café Belgrado foi convidado pela NBA, sim, é uma frase que eu pensei por muito tempo que não ouviria, e é até estranho ainda falar, mas agora virou uma coisa de fato, é para a NBA nos convidou para apresentar a NBA House Digital. Nós... Eu, Lucas, Felipe Hitmaker e Vavo, Felipe Hitmaker, o Vavo e o Lucas, em loco, eu remoto, nós apresentamos a NBA House Digital, as atrações. Tivemos Nesse caminho apresentamos o show do MC da. É, apresentamos Dá aí, entre aspas. Show da que isso? Show da porca. Assim, a gente, era, a gente era. até Eu acho muito curioso falar isso. Mas a gente chamava, né? A gente era os hosts do evento. Não é que a gente entrevistava, não é que a gente fazia o show. Mas a gente chamava, guiava essas apresentações e durante os jogos a gente fez os comentários, a gente tentou avisar o máximo possível, né mandamos em todas as nossas redes de todos os dias, grupo no Telegram, canal no Telegram, Twitter, é, Twitch certamente, daqui a pouco eu vou falar mais sobre a Twitch, é, Instagram, mas talvez se você só conheça a gente aqui pelo podcast, talvez tenha ficado no caminho né? essa, essa informação aí, mas a gente comentou todos os jogos nos intervalos, as transmissões da NBA House Digital eram da ESPN, mas nos intervalos a gente comentava... É, e isso, de fato, tomou muito tempo da nossa organização e, sobretudo, assim, tomou nossa estrutura. Né? O Lucas foi para São Paulo e, no meio disso, ainda quebrou o pé. Né? Não, quer dizer, não quebrou o pé, mas quase quebrou o pé, foi isso? Ferrei o pé, Guilherme. Essa é a verdade. Ferrei, ainda é. estou... É. F, F para o pé do Lu.
1: <risos> Ainda está sequelado o meu tornozelo, mas, aos poucos, vai voltando ao normal. Então, tivemos, de fato, esse período intenso, insano, em São Paulo. Produzimos podcasts dentro da plataforma... né? É, foram 10 podcasts dentro da NB House... Então acredito que boa parte de vocês que estão ouvindo agora... Ouviram esses podcasts lá na NB House... Outros talvez não, mas... É, enfim... Foram, foram gravados... Fazer parte do acordo com a NB... A gente ter esses podcasts exclusivos lá... Então acabou ficando um pouco inviável... A questão mesmo de tempo trazer aqui para o feed... Porém... Tivemos como fazer lives né? durante esse período... Fizemos bastante live na Twitch... E assim que acabou a temporada da NBA, o Café Belgrado pôde sediar, digamos assim, pôde transmitir com direito de transmissão, com imagens, jogos da LDB, a Liga de Desenvolvimento do Basquete Nacional. E um campeonato Sub-22 foi a primeira fase. E. metade da primeira fase, na verdade, né? E tivemos a honra de apresentar na nossa Twitch. O Guilherme participou de 19 <risos> transmissões de jogos entre 22 e 31 de julho. Então você imagina, né? São 10 dias para 19 jogos, quase dois jogos por dia de média. Teve dia que o Guilherme ficou 7 horas online, ao vivo na Twitch, não de não seguidas, né, porque os jogos eram poucos passados, mas aí você imagina, né? 7 horas ao vivo, é, fica difícil aceitar um convite para gravar um podcast, né? Então, tivemos essa honra da do NBB, né, da Liga Nacional de Basquete de nos prestigiar e oferecer para que o Café Belgrado fosse um dos, uma das equipes de transmissão dessa fase da LDB. A gente espera também... A que mais transmitiu. A, a que mais transmitiu. Isso, né? foi o principal meio de, de transmissão da LDB dessa fase e a gente espera repetir isso na segunda fase, que acontece entre 23 de agosto e 30, né? Então, tivemos isso também. No meio disso ainda, o Guilherme foi convidado... Aliás, o Café Belgrado foi convidado pela FIBA para participar do grupo de Creators dentro da Twitch. Então o Café Belgrado agora é oficialmente um parceiro da FIBA, né, Federação Internacional de Basquete. E essa também é doideira, essa é doideira. E o Guilherme pode participar de um watch party de jogos da Olimpíada. E a expectativa é que até o fim de 2021 a gente transmita também eventos da FIBA, começando agora em agosto, né? Então foi uma série de fatores que fez com que eu... TNT também? Teve TNT nisso? TNT, esportes, foi antes das finais, lógico, né, o Guilherme? Ah, foi antes. O Guilherme participou de um, do primeiro jogo das finais de conferência, como comentarista do jogo, eu participei do jogo 6, o jogo final, entre Bucks e Hawks. E, enfim, foi uma sequência de, de convites ao Café Belgrado que a gente não podia dizer não. E agora estamos aqui de volta, né, Guilherme? Prontos para voltar ao normal. Agosto agora é, celebra, né? O começo de agosto marca esse reinício aí do Café Belgrado aos podcasts, aos, ao feed, à sua orelhinha, né? E também aos apoiadores, né? Durante esse mês de agosto tem muita coisa programada para apoiador, vai ter... Lógico, análise do draft, vai ter é, análise de Free Agency, vai ter o último episódio da segunda temporada de O Reinado, e o finale, né? O Series Finale vai ser bem intenso, já tá previamente roteirizado, eu acho acredito que vai ser um grande episódio. E volta de outras séries já consagradas aí do Café Belgrado. Então, o mês de agosto, Guilherme, re, é, marca esse reinício, né? Porque como a gente é, um pouco segue um pouco o calendário. Do, do Hemisfério Norte, né? Agosto é o reinício das aulas, é isso? Você que é um educador?
0: Não tenho essa familiaridade, não, porque eu nunca eduquei ninguém Ih, no Hemisfério rapaz. Norte, né? Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de trabalhar em Euro, né? Eu tô trabalhando para isso, inclusive. Aí, se você estiver no Hemisfério Norte precisando de um professor de Sociologia, tô para jogo, hein? Queria Fluente em português... Fluente em português, porque lá na FIBA era inglês a transmissão. E eu passei vergonha, Lucas.
1: Ah, você brilhou muito.
0: Tive que dar várias voltas ali. Usar... Ali foi o inglês necessário, né? Aí eu trouxe o português <risos> desnecessário lá, né? Teve essa possibilidade aí de elástico. Então é isso. Uma coisa que eu queria até sublinhar antes de a gente entrar nos assuntos, Lucas. Eu sei que você está ansioso aí, mas esse, eu acho que isso é, é fundamental dizer... Se você acompanhou as nossas lives, a é pessoa pode falar, tá, mas vocês fizeram live, podia jogar pro podcast. Cara, na verdade, a gente nunca teve em situação ideal pra fazer. A gente gosta de gravar podcast nas lives. Mas é assim, quando a gente tava disponível, vamos dizer assim, pra gravar, era uma situação muito limitada de tempo. Depois dos jogos, o Lucas ficava no camarim pra fazer a live. Durante o dia, era muito corrido sempre. A estrutura nunca foi a ideal. Por isso que também não teve. Mas acho que se a gente teve esse caminhão de live... A gente live, entrava caminhão...
1: cedo, né? A gente entrava por volta das quatro. É, tinha um dia que era até mais duas cedo. Horas e tinha, tinha,
0: né? é, tinha é, ensaio,
1: tinha teste é. de, de áudio. Complicado.
0: Não, não e assim... É... As nossas lives elas foram possíveis, e esse, esse número gritante de transmissões da LDB também, por conta dos nossos apoiadores. né A gente teve uma participação insana de apoiadores, assim, incrível, maravilhosa. Eles aguentaram demais, aí, sempre estando conosco, seja nas lives da, da Eurocopa, que a, gente que a gente fez, seja nas lives de, NB de NBA, que a gente fez nas finais, com vários apoiadores, vários amigos contribuindo. Ou seja é, nessa transmissão da LDB que o Pi, o Rafa Olimpíadas. e o Pereira, Olimpíada também, as lives olímpicas maravilhosas, mas é, sublinho aqui, o Rafa, o Pi e o Pereira que estão contribuindo nessas lives da LDB, né as transmissões, na verdade, da LDB de maneira brilhante. Aliás, todo mundo que contribuiu de alguma maneira nessa trajetória toda teve draft também, né? Então, assim, é, agradecer mesmo aos nossos apoiadores, vocês ajudaram demais esse mês. É, acho que o termo apoio nunca foi tão redundante, né? redundante não é o termo, tão literal, tão literal quanto foi esse mês, porque vocês estiveram sempre nos apoiando, dando força, é, entendendo a situação, porque de fato é um, foi um momento único do Café Belgrado, é, a gente não é tão requisitado assim, o nosso agenda não é, vocês nos conhecem, tanto que o, o feed está sempre cheio. Então, se, se aconteceu isso, é que aconteceu alguma coisa. E, por enquanto, não foi nossa briga, né, Lucas? Por enquanto, estamos em paz. A nossa separação vem, mas... É, acho que se
1: falou pouco sobre isso, né, Guilherme? Você especulou pouco aí sobre a nossa separação. Acho que vão falar dos ouvintes aí. O Caleb
0: Rocha mandou um textão falando... Olha, eu gosto muito de vocês e quando vocês se separarem... Eu sei que vai ser por... Não sei o quê. louco, <risos> 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 Um abraço especial pra ele. Cara, não pode, eu, assim, é difícil nominar abraço agora... Porque, é assim, é, de fato, uma centena de pessoas que contribui com o Café Belgrado no apoio tem mais que isso mas assim que contribui com o Café Belgrado ativamente nas lives com conteúdo com parceria técnica com parceria comercial então os no a nossa rede assim é, é muito louco porque eu e o Lucas éramos dois lá no começo e ainda somos mas assim já virou muito mais coisa né assim já já tem tanta tanto agregado já que é uma grande família Belgradão Lucas acho que acho que acho que é isso peço perdão aí para quem estava com saudade da gente Fiquei muito feliz com as mensagens. Seria triste, né, Lucas, se a gente tivesse, assim, ficado tanto tempo sem alimentar o feed e não recebesse uma mensagenzinha cobrando. Já pensou que tristeza? É. Então, cada vez que chegava, batia uma alegria, mas, ao mesmo tempo, um senso de responsabilidade, de tipo, cara, temos que voltar, temos que voltar. Tanto temos que estamos gravando isso segunda de manhã. É, só pra dizer, assim, o tanto que a gente sabia disso, estamos aqui, segunda de manhã, dia 2 de agosto, fazendo isso. E vamos começar por onde, hein, Lucas? Ah, acho
1: que tem que ser pela final, né, Guilherme? Onde paramos, deixar onde paramos, né? Porque Milwaukee Bucks conseguiu uma remontada intensa, é, insana, quatro vitórias seguidas nas finais contra um time que a gente sempre ressaltava, né? Era um time resolvedor de problemas. E acho que a gente pode começar por esse time resolvedor de problemas, né? A gente pode começar pelo Phoenix Suns. Você falou que eu era uma das pessoas mais influentes do país, Guilherme? E em certo momento eu me senti Passou assim... o quando muita gente estava dizendo, olha, estou torcendo para o Suns nessas finais, muito por causa do nepopop, né? Então eu ficava muito feliz, mas ao mesmo tempo isso atraiu bastante pé-frio, né, Guilherme? É, então eu quero deixar palavras <risos> médias aí para você que já sabe que é pé-frio e aderiu ao Phoenix Suns, né? Principalmente na hora que o Phoenix Suns estava à frente, um 2x0, e você falou, é, volta a sair para o Phoenix Suns. Você que está ouvindo isso aí e é pé-frio, você sabe, né? Então eu peço aí que você mande um perdão... Não a mim, né? Mas a uh, Phoenix Suns, arroba Suns, você vai lá e fala, olha, sou pé frio, tô si por causa do Nepopop, Pop, foi mal aí. Pode ser esse, esse tipo de conteúdo aí. É, agora, Guilherme, o Phoenix Suns de fato, né? Fez uma jornada surpreendente, chegou às finais quando pouco se esperava, né? O Phoenix Suns era um dos azarões da Conferência Oeste, uma franquia que não ia pra playoff desde 2010, não ia pra final desde 93 e conseguiu tudo isso, chegou muito próximo do título, abre 2 a 0 nos dois primeiros jogos e ter chance de vencer, né? Tanto o jogo 3 como o jogo 4, em certo momento, estava ali bem equilibrado, antes do Bucks se desgarrar, é, se sentiu que o Phoenix Suns, em algum momento da série, era mais time e era favorito, né? O Phoenix Suns continuou como favorito nas casas de apostas, na KTO, é até o jogo 5, né? Até o início do jogo 5, o Phoenix Suns era o favorito. Então, para um time que saiu, que veio do nada, né, Guilherme, ter esse tipo de campanha não pode jamais ser visto como algo é, triste ou pouco relevante, né? Tem que ter que tirar o chapéu, dar todos os louros a essa franquia maravilhosa chamada Phoenix
0: Suns. Gostei, gostei. É, de fato, acho que o. Eu fiquei pensando durante as finais naquele... Eu torci para o Suns, né? Eu torci para o Peço perdão aí para torcida do Bucks, especialmente Jonab e Revin, torcedor símbolo do Bucks no Brasil. Eu torci para o Suns por conta do Apple Pop, mesmo, né? Eu acompanho essa jornada há muito tempo, né? Eu não poderia deixá-lo na mão. Talvez eu seja um desses pé-frios, né? Que tenha trazido o Certamente. Junto, né? É, pode ser. Mas enfim... É... Mas eu me lembro que a gente gravou um podcast aqui, que era o jogo da Discord, né? E na opção não ganha, eu botei na testa do Phoenix Suns, né? Aí você nem ficou puto. Você falou assim, ah, mas claro que não ganha. Não <risos> tô achando que o Suns vai ganhar. O Suns tá, tá Plutão, Plutãozinho, né? Não, não é a hora ainda, né? Vai chegar o um momento, mas esse time não é a timeline dele ainda. Só que um playoff incrível. As coisas foram se abrindo. O time ganhou dos dois times de Los Angeles. Chega na final, abre 2-0 em casa. Realmente ficou com cara de que ia vencer. Mas o Milwaukee Bucks resolveu problemas ao longo, não só da série, mas eu acho que dessa, dessa jornada aí, o, o Bucks, quando encontra o Tetocumpo, sabe que tem uma, uma preciosidade em suas mãos, tenta desenvolvê-lo, tenta encontrar maneiras de, de aproveitá-lo cada vez melhor, consegue, tenta buscar um técnico de elite para conseguir liderar o, o Bucks a campanhas melhores, porque Antetocumpo, por, por si só, não conquistaria títulos se não tivesse algo bom, né, algum coletivo ao seu redor, Coach Bud é o nome, ele vem entrega duas ótimas campanhas, mas não consegue repeti-las em playoff. Sempre enfrentou alguém melhor, alguém mais preparado, planos de jogo melhor. Chega nessa off-season mais dificuldade, encontra muitos jogos duros, tem no meio do caminho o Brooklyn Nets e consegue vencer um jogo 7 dentro do Brooklyn, encontrando novas maneiras de usar Antetokounmpo, né? maneiras assim, que a gente... Esperava um dia ver, mas na verdade não que isso fosse prioridade. né? O, o Antetokounmpo fazendo bloqueio, rodando para enterrar, o Antetokounmpo fora da bola, tendo outros jogadores para tomar decisões eventualmente quando necessário, só com a bola na transição e aí com velocidade absoluta, atacando muito. Cara, foi, foi incrível, é, o time deu respostas inclusive dentro de cada uma das séries que esteve em... Constantes buracos, né? Contra, contra o Hawks teve buraco, contra o Nets teve buraco e contra o Suns certamente um 0-2. Ainda que fora de casa, é Vamos pesado. Vamos lembrar aqui, Guilherme
1: é o time que tinha sido eliminado pelo Heat na temporada passada. No primeiro jogo jogou Overtime, melhor né? que o Heat, mas em certo momento falou: "Cara, o Heat vai ganhar de novo, né?". Foi para prorrogação é. e o time Ué. resolveu, né? Ali resolveu em tempo real, resolveu ao vivo, né, Guilherme?
0: Por favor, todas as séries têm história, né? Todas as séries têm história. Quando for fazer o documentário dessa, dessa final... E vai, vai ter, pra... hein? Tem que ter, vai, porque foi que 50
1: ter. anos do, do título.
0: 50 anos... Ah, vai ter. Hoje em dia tudo tem documentário também, né? O, é. Hoje em dia... Carol Até Concai o Tottenham, né?
1: Um Tottenham teve documentário?
0: Foi bom, hein? Foi bom esse documentário do Tottenham. Quer dizer, isso aqui... O Tottenham tá muito distraído sempre, né? Seleção Brasileira,
1: Copa América teve com documentário. É,
0: essa aí foi caída também. Né? É zoado, isso. né? É, isso aí não dá, não. É o mesmo, a mesma série, inclusive, né, de documentários que fez o Tottenham da Seleção Brasileira. Se eu não me engano, posso estar enganado. Costumo estar enganado. É, e aí, Lucas, nós, nós tivemos a própria história do Compo na né, final, belíssima, né? Você já falou da história do Herói Ferido. Um jogo 7, ou oh, um jogo 6, para entrada para a história. É, um, jogo, um jogo de 50 pontos numa partida de, de, de título acertando 17 de 19 lances livres, sendo que 17 de 18 o jogo ainda estava na linha, o último não tava na linha mais, já tinha acabado, <risos> pra um cara que dava airball de lance livre, era motivo de piada disso. Durante a é, série. Durante a série. É, é história de filme isso aí. Isso aí é doideira, isso aí não tem explicação não. Pode chamar aí quem for. Aí e não é 50 não.
1: pontos com o time ganhando de 30, né, Guilherme? É 50 pontos não, quando parei, parecia que meu. o Phoenix Suns ia ganhar o jogo em algum momento, né?
0: e 50 pontos de um time que fez 105, né? é um, quase metade dos pontos de um time que ganhou de pouco fazendo 105 pontos, então é uma, é uma atuação assim, para o panteão mesmo, acho que acho que Antetokounmpo é, é desses, é, ele vai já é um dos maiores de todos os tempos e vai continuar a, nessa trajetória, porque é muito novo ainda, então foi um privilégio acompanhar essa temporada dele, Acho que a gente tem que lembrar mais disso, né? Até falar desse título agora, em perspectiva, é interessante porque já começou o draft, já começou, já foi o draft, já começou a free agency, né? Vai começar logo mais, já começaram os burburinhos da free agency. Aliás, pretendo usar muita palavra burburinho ao longo dessa free agency, trazendo em primeira mão aí para quem está ouvindo pode. Titi não? Não, não. Fechado, fechei com um burburinho aí nessa nessa off season. Posso até Sim. rivalizar com essas duas outras aí, mas vou, vou sempre priorizar Burburinho. É, e já começou, né, Lucas, até debates, quem é o melhor time, qual é o melhor Big Three, qual é o melhor dupla, quem tem o melhor? Quem fez melhores moves, não sei o quê. E se apaga muito rápido o título, né? E é por ele que todo mundo luta, é por esse anel, por essa conquista, que todo mundo faz todo esse tipo de, de, de movimentação então acho que fala, gravar com tanto tempo depois falando de que aconteceu coloca em perspectiva para ver o tamanho do feito do Bucks os caras já estão em quadra né Lucas o, Milwaukee, o Drew Holiday e o Middleton estão jogando Olimpíada, o Devin Booker derrotado também na final, também está jogando Olimpíada é, é bem louco para mim, porque até esses dias eles estavam nas maiores partidas das suas vidas então pô é, o Bucks merece, acho que vai criar uma legião de fãs do Bucks esse título Acho que a gente vai ver muito torcedor do Antetokounmpo, né? Que é uma coisa que ainda não tinha, viu, cara? Tinha outro galera que gostava do, do Antetokounmpo, mas não tinha ainda os Antetokounmpers, né? Isso é uma coisa que eu, pelo okay. menos, não conheço muito não. É, mas a galera é especializada que admira, mas o molecado, assim, ah, para mim o Antetokounmpo, não, é LeBron, Kobe e tal, Curry. Agora o Kenta Durant, Harden, mas o que o Antetokounmpo fez nessa série final, acho que vai 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 dá muito, muito espaço para ele em campanhas de mídia é, acho que a NBA vai, vai assumir de vez ele como o cara do futuro da NBA e acho que isso vai, vai surtir um, um, histórias muito belas aí de um dos melhores personagens da Liga né Antetokounmpo, mais do que um jogador aço, assim, é um dos melhores personagens da Liga, da, da liga personalidade muito legal você acha e, que vai ter um muita
1: assim? rivalidade Antetokounmpo e, e Donchichers
0: Possível, até porque eles podem é, protagonizar aí uma discussão melhor europeu de todos os tempos, né? Porque atualmente okay. o Atleto Kumpo trouxe credenciais que Novitzki não tem, né? O Novitzki não tem as credenciais que o Kumpo tem, no sentido de título, de honrarias individuais. O Kumpo tem título, Novitsk tem título, os dois têm MVP das finais, mas aí para, os dois têm MVP da temporada, mas o Teto Kumpo tem mais, né? Tem, tem mais um MVP, tem jogador defensivo e tem. Toda a carreira ainda por seguir. Então eu imagino que hoje o debate é esse, mas daqui a pouco o Lucas vai começar a conquistar coisas grandes também. E pode ter esse debate, sim. Agora eu não sei se vai ser rivalidade, não, né? Porque acho que a galera que vai fechar com esses dois aí, Lucas, é a galera cê do amor. Você acha né? que, né?
1: Acha eu que acho que é a
0: galera do amor. Você
1: acha que, amor, que o jovem véio. não tem potencial para conquistar uma guerra onde tem amor, né? Transformar em ódio tudo que é, que é belo e bonito? Eu acho que o povo tem essa chance aí. Guilherme, agora tem o... Não dá pra se despedir tão rápido assim de Milwaukee Bucks, desse título, né? Acho que a gente tem que falar aqui, por exemplo, de Coach Bud, né? Coach Bud visto por muitos como um cara que não ajustava bem. É, é como um cara que ah, vai cair para o Miami e vai ser demitido. Ah, não, vai cair na segunda rodada para o Nets, que está desfalcado vai ser demitido. Ih, vai ser eliminado pelo Hawks vai ser demitido. Vai ser varrido nas finais e vai ser demitido. né? Muito se esperavam a demissão do coach Bud. E acho que agora ele só terra de vez né? isso aí quando... Por exemplo, o Carlisle conquistou o título no Mavis, ele podia fazer o que quisesse pra sempre, Guilherme, que aí ele só vai sair quando ele quiser mesmo e foi o que aconteceu, né? Foi aconteceu. É, Então, esse título com o coach Bud, acho que dá uma tranquilidade muito grande a ele e ajuda também a gente a pôr em perspectiva o que ele conquista, o que ele é capaz de fazer né? nesses três anos de Bucks, duas vezes melhor campanha, no ano que não é melhor campanha, título, né? Nessas finais, ao ficar atrás, né? 1x0, 2x0, se implorava. Coach Bud, small ball, por favor, Yannis na 5, né? E tudo bem, era boa essa lineup com o Yannis na 5. O Bucks era superior ao Bucks sem o Yannis na 5 até então. Mas, na série de outros ajustes, ele foi encontrando a maneira de, às vezes, Guilherme botar em quadra para o Bob Bores e Yannis, né? E foi um momento, isso fez uma diferença danada. Isso. Foi o um momento mais dominante do Bucks na série, né? A partir do jogo 4 assim, o Phoenix Suns quando tinha chance de vencer, era muito em função de uma partida absurda de Devin Booker, uma atuação, sei lá, uma sequência boa de Chris Paul, é... bolas de 3 caindo é, marcada, espetada, difícil né? mas de maneira geral o Bucks pareceu superior a partir desse momento que conseguiu encaixar tudo e não era o tudo que nós é, enquanto comunidade que, que, que critica Coach Bud né? é, que assiste basquete imaginando que somos especialistas tanto quanto os, os profissionais lá da área que vivem disso de fato né é, então assim, muito se criticou o Coach Bud e ele foi meio filipão em 2002, viu Guilherme? Não vou levar o Romário não e vou ser campeão, né? E foi o que aconteceu com o Coach Bud é, usou o Small Ball quando preciso mas encontrou maneiras que ele enxergava para chegar ao título e acho que esse título dá um, uma nova dimensão para a carreira do coach Bud. Dá para ele assim, um status diferente, dá uma tranquilidade diferente. E a gente está vendo aqui um técnico que sempre monta times de ponta. Um jogador que sempre vai ser candidato a MVP. Sempre vai ser candidato a defensor do ano. Primeiro título juntos aí. E o cara tem 20 e poucos anos. 25 para 26 agora, né? É, 26 anos, né, o Yannis? Então... É, a gente só pode imaginar o que, que vem pela frente desse Milwaukee Bucks e embora não seja assim, o time mais tranquilo de você montar um elenco, porque nem todo mundo quer jogar em Milwaukee, é um time que está com a folha é, estourada, né? mesmo assim é um time... Que sempre vai ter Yannis, né? Então sempre vai ter alguém, alguma peça que vai chegar e vai ajudar a fazer as coisas fluírem. E vai ter a bota do David Enzo, né? Vamos lembrar que era um titular. De vai voltar aí. E esse Bucks vai dar muito o que falar de novo. John Horst, GM, muito novo, né? Começou aos 30 e poucos anos como GM do Bucks. Fez esses movimentos todos, inclusive é, mantendo o coach Bud, quando muita gente achou que era hora de buscar um novo ciclo. Também merece muito crédito aí por essa conquista. E lógico, né? Drew Holliday, Chris Middleton. A gente teve a oportunidade de fazer um episódio para cada um desses jogadores, né? É, no, lá dentro da NBA House. E... É bem legal poder falar desse título, desse elenco, né? dessa galera que conquistou isso. Seria incrível também falar do Phoenix Suns, é, como também a gente fez episódios sobre os principais jogadores do Phoenix Suns, sobre técnico Mot Williams, sobre técnico Coach Bud também. Né? Foi uma final muito carismática, viu, Guilherme? Uma final assim, que faz você é, curtir muito as histórias todas da NBA. Né? É uma liga das estrelas, é uma liga das super estrelas, isso sempre foi bem evidente. Mas tem espaço, né? Tem espaço para esse tipo de formação de time, para esse tipo de franquia que não está sempre atraindo os principais nomes. E quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada, viu, Guilherme? Estamos aí
0: todos invejados aí pela essa franquia campeã. Da NBA e também a vice-campeã. Agora vai ter muito assunto aí para a gente continuar falando sobre isso em breve. Lucas, aqui na abertura eu mencionei que essa noite, dia do, a noite do dia 2 para o dia 3, é a noite mais insana do basquete FIBA da década. Eu posso falar por quê? Posso já falar por quê? Ou tem algum assunto que você quer antecipar aí?
1: Eu queria aproveitar, Guilherme, que já que em tempo cronológico vai acontecer antes, a gente podia comentar aqui alguns nomes. Da Free Agency, que também é nessa noite 2 de agosto, né? Também se, se pode, se, se abre, né? E aí, logo depois desse clima todo de... Ah, tal jogador vai pra tal lugar, vai começar a noite insana da FIBA, né? Então, a gente pode já deixar no hype aqui os nossos ouvintes falando desses dois assuntos em sequência. Agora, assim, de maneira bullet, né? Só na, na base dos bullets aqui, trazendo com muita velocidade, porque a gente vai ter a oportunidade de falar com mais cuidado, com mais tranquilidade, como a gente gosta, né? Belgradão Zente, Belgradão é, falar com intensidade aí de cada um desses assuntos. Posso okay. trazer os nomes aqui? Kawaii não. Lena de Chris Paul, por exemplo declinaram suas play options e entram oficialmente no mercado, né? O Kawaii ainda não se sabe se joga na próxima temporada, tem que cuidar de um joelhinho aí, mas certamente vai conquistar o salário máximo, seja do Clippers seja dos outros, o Clippers tem a oportunidade de oferecer muito mais dinheiro do que todos os outros vamos ver por quantos anos ele assina, o Kawaii tem bola para assinar se quiser, de ano a ano fazer algo como o LeBron fez em algumas ocasiões, ou um ano mais um play option de um ano a seguir né? o Kauai tem bola para isso e tem poder de barganha para isso eu acho que vai ser uma das histórias dessa free agency o Chris Paul Guilherme diferente ele tem 36 agora e se ele assinar contratos mais longos existe uma provisão na NBA chamada over 38 né é um salário quando você faz um salário longo para um jogador que vai ter mais de 38 durante o período da, da do seu contrato o ano dele o salário dele fica meio zoado, né? Porque depois dos 38, esse salário vai para os outros anos, é, recebe antecipadamente, porque a NBA não imagina os jogadores de mais de 38 anos recebendo esse tipo de salário. Então pode ter um tipo de complicação aí no, no salário dele. Ele deve pegar no máximo 3 anos de salário com o Phoenix Suns ou com outra equipe. Acredito eu que vai no Phoenix Suns. Ele, Abriu mão de um salário de 44 milhões. Vamos lembrar aqui, Guilherme, que ele já foi visto como um dos salários introcáveis da NBA, né? Hoje ele tá dando. Ele tá optando fora desse contrato que era super introcável. John Collins é agente livre restrito. A gente viu John Collins fazer muitas coisas belas nesse nessa pós-temporada. Pós né? Então acredito que vai ser um jogador muito cobiçado também. Ele vai ganhar um salário acima de 100 milhões, não tenho dúvida. Kyle Lowry não só é free agent como está muito envolvido em rumores de troca o Kyle Lowry pode sim ser trocado e muito se fala ah, pode ser um, um último favor do Lowry ao Raptors e do Raptors ao Lowry né que um coloque o Raptors troque o Lowry para onde ele quer ir e o Lowry consiga que o Raptors não perca ele por nada né que venha alguma coisa em troca então fica muito de olho o Lowry vai ser bem cobiçado aí e vai acabar movendo peças e isso sempre é divertido Mike Conley também é um, um free agent. Duncan Robinson é um free agent restrito, Guilherme. É um gatilhaço. Lonzo Ball, free agent restrito. E tem muito time que tá de olho. Inclusive o Knicks, viu, Guilherme? Muita gente achando que o Lonzo Ball pode ir pro Knicks. Não sei Ele se Ele tá informação. passando e
0: o Knicks tá de olho.
1: Pam, pam. Cuidado,
0: cuidado, com, cuidado o com o Lonzo Ball.
1: Ei, Danny isso. Green também é um free agent. Que e o Danny <risos> Danny Green sempre acaba chamando a atenção aí. Toda off-season ele vai de um lado para o outro. Né? É, Devont Graham, agente livre restrito. O time bem do... Bem bom de bola, hein? Bem o Hornets já tem Lamelo Ball, já tem Terry Rozier. Vamos ver o que, que acontece, né? Às vezes você consegue tirar um jogador desse que normalmente você não consegue, né? Então vamos ficar de olho. Richard Holmes do Kings é um center que ajuda. Jarrett Allen do Cavs é um free agent restrito. Demar DeRozan também tá envolvido em rumores de troca. André Drummond, não sei como é que tá o mercado dele. É Bruce Brown é agente livre restrito. Kelly Olynyk informação Evan Fournier agente livre e restrito e vamos ver o que que o, o Celtics já andou trazendo do Josh Richardson né Guilherme então não sabemos aí como é que o que pensar do que que o Boston vai atrás agora Norman Powell que foi trocado durante a temporada né o, o Blazers pagou coisas para ter Norman Powell então Pode ser que eles estejam dispostos aí a, a dar um belo salário para ele. Spencer Nuiri, um jogador que vive colocando salário em Bitcoin, né? Informação. O Tim Hardaway Jr., companheiro do Luca. Daniel Tais. Sabe qual é o time que o Daniel Tais está, Guilherme? Hum, não
0: tô familiarizado não, hein? faz muito tempo que eu não lembro, <risos> Chicago Bulls, né?
1: Chicago Bulls, exatamente, é, né? muita lembrei. gente esquece porque ele ficou no limbo ali, né, depois de ser se trocado e ninguém tem entendido muito bem, né. É, e vários outros jogadores, né, inclusive o Alex Caruso, viu, Guilherme, também é free agent. O Brad é, Simmons uma... vai buscar de volta o Daniel Thais, hein, porque ele ficou bem putasco aquela troca. <risos> é, TJ McConaughey, Laurie Mark, né? Will Barton... Então tem muito jogador aí Cara, que. Bom aí, Lucas. É, tem muito jogador que pode mudar de história, mudar histórias de franquias, mudar. ser relevantes em playoffs de NBA. Então fiquem muito atentos. E outros ainda, tá, gente? É, a gente vai falar com mais profundidade quando for a hora. Agora, FIBA, Guilherme. Por que é uma noite tão Não, doideira deixa... para FIBA? É,
0: deixa eu só, deixa eu só comentar. Porque às Eu... vezes essas pequenas peças fazem um, uma mudança crucial em elencos, né? A gente viu Sim. o Bucks mesmo, o Drew Holiday não é uma pequena peça. Mas, por exemplo, o Bob Porris, cara, a inclusão dele no time mudou muito do, do banco. Foi muito interessante a, a alternativa que eles, que eles possibilitaram. O Ele Sanzo... também tá
1: é free agent, inclusive, né?
0: Ele optou para fora do contrato. O Sans, Cameron Payne, virou que isso, cara, um, um criador impressionante, um cara que não estava na NBA. Então, de repente, você. Ele foi na temporada passada ainda, não foi nessa última. Mas, enfim, são jogadores que não são assim ultra famosos, que são, que vão fazer 30, 40 pontos. Mas eles podem mudar um ritmo. Oh, o Jake Crowder foi agora que o Santos trouxe. E vai falar que o, o Santos jogaria a mesma coisa se não fosse o Jake Crowder. Então, essas pequenas peças também são relevantes. Tem, tem powerhouses aí, né, Lucas? Que é o caso do Kawhi, do CP3. Mas tem coisas pequenas aí que eu acho que é bom a gente acompanhar que pode ser bem determinante. Sobre a FIBA, Lucas. Agora parceiro do Café Belgrado. Que momento que a gente tá. <risos> que isso. Cara, essa noite são os quatro jogos consecutivos de quartas de final. Mata-mata, Olímpico... É, passou daqui joga por medalha, dois jogos, né, pra, pra conquistar, garantir medalha, perdeu, já era, né, nenhuma chance mais, e é tudo hoje, Lucas, olha que doideira, começa às 10 da noite e acaba às 11h30, quase meio-dia, 11 da manhã, é, tô falando no horário de Brasília, tá, gente, então vai ser uma noite insana, pequenos, pequenos cochilos serão permitidos, Lucas, às 10 da noite, horário nobre aí para o trabalhador brasileiro da Olimpíada, né? Porque esse horário das 10 é o horário que a maior parte das pessoas consegue ver alguma coisa ainda. Luca Dontit, que tal? Opa! Começar quem? a noite com Luca Dontit vingando aí a Alemanha. Quem estará pela frente do
1: Luca Dontit?
0: Alto 3, Benzing, 2 e 10. Grande elenco da Alemanha. A Alemanha tem um timão, a Alemanha joga duro, a Alemanha é pesada... Mas a Eslovênia, meu amigo, passou em primeiro lugar num grupo que tinha os dois finalistas do último Mundial. Argentina e Espanha foram botadas para refletir pro Luca e seus amigos. Vai ser muito duro esse jogo da Eslovênia, viu? Não comprem com tranquilidade é aí que essa é sacode, não. A Alemanha joga duro, a Alemanha tem muitas opções, mas eu tô acreditando na vingança aí, Lucas. Tô acreditando aí em Luca vingando o Brasil é, dessa vez. Ah, migração. eu acho
1: que o Luca vai botar para degustar, viu, Guilherme? E essa equipe da Alemanha é, é forte, mas a Eslovênia com o Luca jamais perdeu jogos oficiais, Guilherme. Nenhum jogo. Essa é. informação é bizarra, né?
0: E ele só jogou campeonato grande, né? Não é que ele jogou... É. É, é, <risos> tipo, não, não vou falar mal de campeonato Grande. Copa, nenhum, da, Amizade. É, Copa é, da Amizade, é, é Copa da Amizade, Guilherme. Ninguém fica achando isso, fala de Copa da Amizade. Isso. É, não é Copa Guanabara, né? Taça, Taça, Guanabara. Taça... É, aí é, Aí é foda, porque a Disney é... A Disney é, é... É Mickey e Orlando Magic, né? Orlando Magic e NBA. Então, é o seguinte, esse é o jogo 1, jogão, 10 da noite. O jogo deve acabar por volta da meia-noite. E aí, esse que é o duro, né? 1 e 40, podia emendar meia-noite, né, gente? Vamos dar uma Mas é porque vai ter medalha mesmo. do
1: Brasil no meio aí, Guilherme. Vai ter umas ah, medalhas okay. massa.
0: Boa. Depois 400 com barreira, qual. eu acho que é 0 e 20 hoje, hein? Ih, vai dar bom então, hein? É. 1 e 40, o jogo mais aguardado do dia... Porque existe uma expectativa de Estados Unidos bebando. Eu não acredito que hoje a Espanha. A Espanha e Estados Unidos. A Espanha nunca venceu os Estados Unidos, Lucas, assim, nesses. nesses a Nigéria também não. nunca tinha vencido, Guilherme. É, e na, na Olimpíada da Nigéria não venceu ninguém também. O, a Espanha, mesmo nos seus melhores momentos, ela fazia jogo duro e perdia para os Estados Unidos. Nenhuma das grandes copadas aí internacionais foram assim, né? Não, foi, não tiveram a Espanha. A Espanha, inclusive, tem a história da, da Olimpíada de 2004, que é considerado um dos grandes fracassos dos Estados Unidos. A Espanha está passando o carro em todo mundo, classifica em primeiro, os Estados Unidos está um horror, classifica em quarto, eles Ui. se cruzam e os Estados Unidos eliminam a Espanha para depois perder na semifinal para a Argentina. Então, assim, a Espanha não venceu. O Mundial de 2006, quando a Espanha é campeã, quem vence os Estados Unidos não é a Espanha. Então, vamos vamo lembrar disso aqui: a Grécia. A Espanha a Grécia. A Espanha tem muita dificuldade com o enfrentamento contra os Estados Unidos. Agora, seria maravilhoso se eles conseguissem isso na última dança, e eu acho que agora é a última mesmo, do Paul Gasol, do Sérgio eu Rodrigues. Eu acho que a dificuldade
1: da Espanha, Guilherme, é o Dante conhece os alemães, né? Todos os espanhóis jogam nos Estados Unidos, aí complica.
0: É, é isso. Eu acho que isso dificulta, é, mas não é muito por isso, não. Mas, enfim, <risos> a Espanha é campeã do mundo de 2006, a es poderosa Espanha, que tem Pau Gasol, que tem Henrique Rubio. Aliás, é até curioso, né? Porque joga em quadra. Pau Gasol é a segunda unidade, né? Que tem 41, acho. E o Garuba, que acabou de ser draftado pelo Houston Rockets, que tem 19, 20, alguma coisa assim. você imagina, né? O, o, o Gasol já era uma estrela, o um rising star na Europa, quando o Garuba nasceu e os dois agora dividindo aí com o Garrafão. Eu acho que esse jogo pode ser menos pesado do que se imagina, viu? Eu não, não tô tão fechadão assim com a Espanha. É, não gostei do jogo que eles fizeram contra o Japão. Eles fizeram um ótimo jogo contra a Argentina. E contra a Eslovênia foi um jogo de altos e baixos, bons momentos. Mas eles não conseguiram aproveitar, Lucas. O fato do Lucas estar tá pendurado desde o primeiro período com três faltas. Eu acho que isso mostra um pouco de um time que está encontrando muita dificuldade. Mas perder para os Estados Unidos não, não é tanto sim. Então, não estou tão fechado com a Espanha. Então, assim, eu estou com muito medo de estar tá com esse pensamento, dormir... E a Espanha armar o crime. Então, não confiem no que eu estou dizendo. Assistam o jogo se vocês conseguirem. Porque Estados Unidos e Espanha sempre foi o jogo para ver. Às 5h20 da manhã, Lucas, Itália e França. A Itália dele. Ih, rapaz. Nicomagnon. Nicomagnon. Eu viu, Guilherme? É, a Itália tem ótimos jogadores. É um time que joga duro. Mas vai ter pela frente a França, né? A França é muito pesada, a França já venceu os Estados Unidos nessas Olimpíadas, então não vai ser fácil para eles também. Aliás, foi até curioso isso, Lucas, porque assim, é, no modelo de, de competição, a derrota dos Estados Unidos não custou tanto, porque passaram os três melhores primeiros e o segundo, o melhor segundo. E aí os Estados Unidos veio para o sorteio da chave do melhor segundo. Eles cruzaram com a Espanha porque a Espanha passa no outro na outra chave, que são os, os dois segundos que restaram e os dois melhores terceiros. E aí a sorteio só que aí você não enfrenta os times da sua própria chave. e aí a Espanha tendo, não tendo ficado em primeiro, ela não poderia enfrentar a Eslovênia e ela também não poderia os Estados Unidos não poderia pegar a França. Então so, é, restaram aí para Espanha ou França. Ou os Estados Unidos, a Espanha também não podia pegar a Argentina porque já era da mesma, da mesma, do mesmo chaveamento. O que, que restou para a Espanha no sorteio? Ou França ou Estados Unidos acabou pegando os Estados Unidos e vai ser pesado aí para eles também. Agora, não sei, eu, eu acho que a França e a Itália é um jogo bom, é um jogo interessante, mas a França é a clara favorita aqui. A Itália já fez coisas incríveis nesses últimos.
1: Tirou a Sérvia, dias.
0: né? Exatamente, ganhou da Sérvia em Belgrado, um adversário simples. Não é um feito pequeno. Vai ter que precisar. Vai precisar de outro feito desse tamanho aí. Mas Itália é Itália, né? Itália já foi finalista.
1: Itália tá personalizada, viu, Guilherme? Os caras do atletismo destruíram. Rapaz,
0: velho, Os caras estão demais, velho. E o cara meteu uma emoção ainda, né? Não teve isso. Ele. Emoção, né? É, ele passou meia hora no chão ali. Eu achei que ele tava tendo ataque, né? O cara do salto. <risos> foi... ele, ele. ele fez um, um acordo ali pra. Para os dois ficarem com ouro, não teve isso? Foi, foi,
1: foi, teve. Não. Foi um acordo raro, né? Que a Europa e a África dividem o ouro. Normalmente a Europa leva tudo. <risos> não... E como é que ficou o último confronto, Guilherme?
0: É, no final, né na última, última partida do dia. É essa... Campacismo. Essa bem de manhã, né? Bem de manhãzinha. Cara, vai ser pesado também, hein? Porque a gente vai ter o time da atual vice-campeão mundial. Argentina, que merece todo o carinho do mundo, Campasso Escola, uma geração maravilhosa, contra a Austrália, que pra mim é um dos favoritos da medalha nesse campeonato. Nesse jogo é um claro favorito. Agora, a Argentina, meu amigo, ela pega favoritismo, ela não tá nem aí. O, o, a Copa do Mundo da Argentina, desculpa, a Olimpíada da Argentina não é boa. Não é boa mesmo. O jogo que eles perderam pra, pra Eslovênia foi um sacode, foi um negócio assim... No, no intervalo já estava um milhão de pontos. É, contra a Espanha, teve bons momentos, mas em assim, nenhum momento parecia que ia pegar o jogo. Assim, e vem para jogar contra o Japão, tendo que vencer. Talvez precisasse até saldo. Mas a República Tcheca fez uma presepada lá, não conseguiu se sustentar a vantagem contra o Irã. E aí a Argentina conseguiu só precisar da vitória, vamos dizer assim. Entre aspas, só precisar da vitória contra o Japão, que foi um jogo duro, né? agressivo aí contra, contra os outros, seus adversários. A Argentina jogou bem esse jogo, conseguiu é, superar as dificuldades, não foi um jogo fácil também, até com o Júlio Lamas conhece os argentinos também, né, Lucas? Esse aí é, outra, outra, é outro é feio. Então, mas a Argentina ela tem jogadores muito, muito capazes de uma remontada aí durante a competição, é, Campasso é um quebrador de correntes, é, o Escola é uma lenda viva e continua jogando, então eu não, não duvido não de um crime, não. Por isso que eu acho, Lucas, que só tem jogão os quatro jogos são foda. É,
1: a Austrália perdeu por um ponto a, a, o bronze aqui no Rio. Foi. Para a Espanha.
0: E, e, e os times em questão são todas, todas potências, né? Todas seleções que são potências do mundo FIBA. Todas enquadram no mesmo dia, em sequência, não é algo que a gente costuma ver, né? Competições, a coisa que tem um espaço. Agora, tudo no mesmo dia. Tendo o Luca Donte, tendo a seleção dos Estados Unidos contra a Espanha, um clássico aí do basquete FIBA. Tendo essa Argentina contra a Austrália. Tendo a possibilidade de ver o que, que essa Itália pode, pode problematizar aí a vida da França. Cara, gosto. Gosto dessa noite. Acho que é uma das noites mais intensas que a gente já teve a oportunidade de acompanhar. E quem gosta de basquete de seleções, dê um jeito aí de ficar acordado e amanhã é testar. Ah, estarei
1: né? é testadinho. Estarei na Cateoga, Guilherme, fazendo minha múltipla aí nesses quatro jogos. Já fez ou não? Acho que eu vou de. Vou fazer Estados Unidos, Argentina, França e Eslovênia, lógico, né? Não sei se eu tô pegando algum desfavorito, não, mas tô fechadão com esses
0: times. Guilherme, algum destaque final? Bom, queria agradecer a todos que voltaram pra gente depois desse longo hiato. Foi tão longo assim, né? Diminuiu o drama. Mas hiato. É, e dizer que estamos aí. Agora vem uma semana intensa meses intensos, muito conteúdo na Twitch. A, gente, a recomendação é, segue lá na Twitch, que lá você nunca vai sentir a nossa falta, porque a gente sempre tem que fazer coisa lá, por conta da nossa... Também temos isso, temos um contrato com a Twitch aí, recente. Então, é. precisamos fazer coisas lá também. É, então, fica aí o convite para seguir. A gente tem trabalhado muito, muito para tentar trazer jogos do mundo FIBA a Twitch também. Campeonato de base, campeonatos... 3x3, que é uma coisa que a gente vai apostar aí também, entre outros assuntos, mas com transmissão, com imagens, nossa parceria do Café Belgrado com a FIBA, a gente tem trabalhado aí com a FIBA, a gente acha que vai dar bom, de qualquer maneira, se não der a FIBA já, no final do mês tem mais uma etapa de LDB, com mais uma insanidade de, no número de jogos, vai ser bom, então segue lá na Twitch, por enquanto é esse, chegamos a 7 mil seguidores por lá, então precisamos aí que você seja mais um deles, Pra gente chegar a 10 mil na Twitch antes do Instagram, porque a gente tá com 9.800 no Instagram faz dois anos. Então, se a gente chegar Sim. a 10 mil na Twitch antes do Instagram, seria uma ironia. E o jovem gosta de ironia, viu, Lucas? É, quando entende, né? Às vezes o jovem
1: tá meio nervoso. Aí, né? eu, nervoso, aí, aí o eu jovem tem que escrever assim:
0: contém ironia, que é péssimo, né? Porque aí não tem ironia. É. Se tá escrito contém ironia, Verdade. não é mais. A não ser que o contém ironia seja irônico.
1: Ih, rapaz, Inception, Já hein? Já
0: pensou nisso? O meu destaque é. final, Guilherme, é o
1: seguinte, é, curta, compartilha o Café Belgrado, a gente se despede aqui da temporada 2020 2021 e abre os braços para a temporada 2021-2022 com a certeza de que será intensa e será ao lado de vocês.
0: Forte abraço. Até a próxima, meu amigo.